0: 신청곡 소개 시간입니다. 오늘은 시카고에서 이춘홍 애청자님께서 보내주셨습니다. 할텐인서울보건방송 가족 여러분 안녕하세요. 모두들 건강하신지요? 보내주신 CD는 잘 받고 잘 듣고 있습니다. 프로그램 하나하나 혼자 듣기 아깝습니다. 항상 듣고 또 듣고 있습니다. 이곳 시카고의 날씨는 여전히 비가 내리고 좀 춥지만 할텐서울 복음방송의 CD를 틀어놓고 있으면 문제될 것이 없습니다. 복음방송을 통해 나 같은 죄인을 깨닫게 하시고 십자가 사랑과 부활을 경험할 수 있어서 너무 감사합니다. 우리 시카고의 해브론 교회 임철성 목사님과 제이 에스더 선교 회원들과 구세군 교회의 정부령 집사님과. 파이트엔 서울 성교회를 사랑하는 오클라호마에 있는 친구 영민 그린리랑 함께 듣고 싶은 찬양이 있습니다. 마라나타를 신청합니다. 모든 분들 주님 안에서 언제나 늘 건강하시고요. 다시 뵐 때까지 안녕히 계십시오. 시카고에서 이춘홍 드립니다. 라고 편지 주셨네요. 편지 주셔서 감사합니다. 언제나 건강하시고요. 주 안에서 늘 생리하시길 바랍니다. 신청곡 마라나타 보내드리겠습니다 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어집니다 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 에베소서 6장 11절에는 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라라는 말씀이 있습니다 여기서 전신갑주는 몸을 온전하게 하는 갑옷과 투구를 말하는 것인데요 갑옷과 투구라는 말을 들을 때마다 영화 속의 한 장면이 머릿속에 그려집니다 옛시대의 풍습이 담겨진 중세 영화에서는 말을 타고 무거운 갑옷과 투구를 머리에 쓰고 창을 들고 전쟁을 하는 장면이 많이 있는데요. 지금은 그렇게 전쟁을 하고 있지 않기에 이제 갑옷과 투구는 옛시대에서 사용되었던 유적과 같이 취급되며 박물관에서나 볼수 있게 되었습니다. 처음 갑옷은 동물의 가죽, 질긴 천, 나무 뼈 등으로 만들어졌다고 합니다. 그리고 금속을 다루기 시작하면서 지금 우리가 아는 갑옷의 형태가 만들어지게 되었고 후에 총기와 화력이 발달하게 되면서 다른 형태의 갑옷으로 바뀌게 되었다고 합니다. 이렇게 이 갑옷이 시대에 따라 나라에 따라 변화가 많이 되었지만 초창기 갑옷은 앞모습만 보호할 뿐 뒷모습은 보호할 수 없었다고 하는데요. 또 흉배와 흉갑과 같은 갑옷은 가슴만 보호하는 역할이라고 합니다. 즉 뒷모습을 보면 어깨까지만 갑옷이 있고 등과 허리는 갑옷으로부터 보호를 받지 못하는 모습이었지요. 쉽게 말해 지금 시대 경찰들이 사용하는 방탄복과 비슷했을 것 같은데요. 방탄복 역시 앞은 보호할 수 있게 되었지만 뒤를 보호하는 보호막은 없습니다. 이렇게 가슴만 보호하는 흉갑 흉배를 상상하면서 어떻게 전쟁에서 싸웠을까 뒤에서 누군가 공격하면 어떡하지 라는 걱정 아닌 걱정을 해보게 되었습니다. 가보시라면 왠지 뒤까지 든든하게 내 몸을 막아줘야 할것 같은데 말이지요. 첫 찬양 함께 하신 후 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 나에게 두려움 없네 어떠한 공격에도 담대하리 주의 천사 내게 c o n 내 e g
0: 요즘 시대의 경찰들이 입는 방탄복은 앞에만 보호될 뿐 뒤에는 아무것도 없습니다. 이처럼 갑옷 중에서도 뒷모습은 보호할 수 없는 흉배와 흉갑 같은 갑옷이 있었다고 합니다. 이 흉배와 흉갑을 생각하던 중에 마침 친구에게로부터 전화가 와서 통화를 하게 되었는데요. 에베소설을 읽은 이야기 뒤를 보호할 수 없는 갑옷도 있다더라, 앞에만 보호막이 있더라 라는 이야기를 나누었지요. 그런데 친구가 뒷모습은 보호할 수 없다는 갑옷이 있다는 이야기를 듣고는 진짜? 그러면 뒤돌아서면 안 되겠네? 등을 보이면 안 되잖아 라고 말하는 것이었습니다. 너무나 당연한 말이었지만 저는 친구의 말이 새삼 중요하게 다가왔는데요. 아 그렇지, 뒤를 보이면 안 되는구나. 그래서 마귀를 대적하라는 말씀이 있었구나 라고 고개가 끄덕여지며 야고보서 4장 7절의 말씀이 생각났습니다. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 마귀를 대적하는 것 이것은 뒤를 보이며 등을 보이면서 도망을 가는 것이 아니라 나의 뒤를 숨긴 채 마귀를 정면으로 대면하는 것입니다. 그렇게 물러서지 않고 마귀를 대적한다면 마귀가 우리를 피한다고 말씀하십니다. 사실 게임도 아니고 실제로 우리가 싸움을 벌이는 것이 아니기에 상징적으로 들릴 수도 있는데요. 우리는 잊지 말아야 합니다. 영적인 눈으로 본다면 우리는 지금 영적 전투 중이며 사탄이 시시각각 우리에게 싸움과 시험을 걸어온다는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 그렇기에 예수님께서는 말씀하셨습니다. 깨어 있으라고요. 깨어서 그들을 대적해야 한다고 성경은 말씀하십니다. 그렇다면 우리는 어떻게 사탄을 대적할 수 있을까요? 고린도후서 10장 4절은 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요. 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 라고 말씀하십니다. 육신에 속한 칼과 창, 화력으로 싸우라는 것이 아니라 하나님의 능력이 우리의 무기라는 말씀입니다. 이 하나님의 능력을 에베소서 6장이 자세하게 말씀해주고 계시는데요. 그런즉 서서 진리로 너희 허리 띠를 띠고 의에 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 강구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 14절부터 18절의 말씀입니다. 진리와 의와 평안의 복음, 그리고 하나님의 말씀을 가져야 합니다. 그리고 모든 기도와 강구 역시 우리를 깨어있게 해주며 마귀를 대적할 수 있게 해줍니다. 그리고 이 모든 것이 하나님의 전신갑주라고 말씀하십니다.
1: 세하 게 싸울지라, 저기 악한 적 병과 심판 날과 멸망 의날 내가 썼는 눈앞 에곧 다가, 적구나 k
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 여러분 가정은 화목하신가요? 화목한 가정 생각만 해도 참 마음이 흐뭇해지는데요. 화목이라는 단어를 들으면 여러분은 어떤 모습이 떠오르세요? 저는 밥상이나 식탁에 온 가족이 둘러앉아 밥숟가락을 들고 크게 웃는 모습이 떠오릅니다. 단란한 가정, 화목한 가정 이런 단어와 함께 말이죠. 실제로 화목이라는 단어를 국어사전에서 찾아보면 서로 뜻이 맞고 정다움이라고 설명하고 있는데요. 한 가족이 그렇게 서로 뜻이 맞고 정답게 웃으며 식사하는 가정. 요즘은 그리 많지 않을 것 같습니다. 대부분 t v 의 시선을 고정하며 식사를 하거나 핸드폰의 시선을 고정하며 밥만 먹는 그런 식사시간이 점점 늘어나고 있는데요. 가정의 화목함이 회복되어지면 좋겠다는 생각이 듭니다. 성경에서도 화목이라는 단어는 참 많이 등장하는데요. 사실 화목이라는 이 단어는 성경 전체를 이해하는 데 필요한 키워드 중 하나입니다. 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 화목에 대해 나누어 보겠습니다. 말씀드린 대로 성경에서는 화목이라는 단어를 자주 접하게 됩니다. 그런데 성경 속에서의 화목은 국어사전이 설명하고 있는 화목과는 조금 다른 뉘앙스를 가지고 있습니다. 왜냐하면 일반적인 화목은 서로 뜻이 맞고 정답다는 그 분위기에 집중하고 있다면 성경의 화목은 대부분 나빴던 것을 좋게 바꾸다 하는 바뀜에 더 집중하고 있기 때문인데요. 예를 들면 마태복음 5장 23절과 24절의 말씀처럼 예물을 드리려다가 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 예물을 드리기 전에 먼저 가서 그 형제와 화목하라고 하십니다. 그러니까 비틀어진 관계, 좋지 않은 관계, 원망 들은 관계를 돌이켜서 화해의 관계로 만드는 것을 화목이라고 표현하시는 것이지요. 화목은 헬라어로 상호 교환하다 불화를 화해하다 라는 뜻을 가지고 있고 다르게 만들다, 고치다, 바꾸다 라는 단어가 변형되어 만들어진 말입니다. 이렇게 화목의 원어의 의미를 알게 되면 왜 우리가 하나님과 화목해야 하는지 그리고 왜 그리스도께서 화목제가 되셨는지 자연스럽게 이해가 됩니다. 로마서 5장 10절을 말씀하십니다. 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 우리가 하나님과 화목해야 된다는 것이 국어사전의 의미처럼 단순히 뜻이 서로 맞고 정다운 관계에 있어야 한다는 것이 아니라 하나님이 아닌 사탄을 쫓아 죄를 지었고 하나님과 원수가 되었었기 때문에 그 원수의 관계를 바꾸어 화평한 관계에 들어가야 한다는 것이지요. 그리고 그렇게 화목한 관계에 들어갈 수 있는 이유는 죄 없으신 예수 그리스도께서 죽으심으로 인해 화목제물이 되셨기 때문입니다. 어떠세요 여러분? 여러분은 하나님과 화목하신가요? 꼭 화목하셔야 만 합니다. 그렇지 않으면 우리에게는 미래가 없기 때문이지요. 우리를 하나님과 화목해 하신 예수님의 은혜를 다시 한번 기억하고 감사하게 됩니다. 다음 한 주간도 하나님과 참된 화목을 누리시고 또 다른 이들에게도 그 화목을 전해주시는 여러분들 되시기 바라며 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
0: 한 곡의 찬송이
3: 인생을 바꾸어 놓기도 합니다. 그 이유는 주님의 은혜 안에서 변화된 한 사람이 그 찬송을 만들었기 때문입니다. 찬송가에 얽힌 일화를 통해 어떤 상황에서 그런 고백이 나왔는지 또한 그 고백은 어떤 의미를 담고 있는지 나누며 더 깊은 은혜로 들어가는 프로그램 내 주를 가까이 주 안에 하나 삼부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 의 비유로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보 한인 장로교회 한일철 목사님께서 혼인 잔치의 비유에 대한 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 제가 인생을 살아오면서 느끼는 것은 어떤 잔치에 누군가를 초청해도 그 초대받은 사람이 다 오지 않더라는 것입니다. 실제로 어떤 큰 잔치에 사람을 초청해 보십시오. 그 초청받은 사람이 전부 오는가? 극히 드뭅니다 만약 초청받은 사람의 숫자가 적은 사람일 경우에 예를 들어서 두세 가정을 초청했어요 그러면 두세 사람은 다올수 있어요 하지만 초청한 사람의 수가 상당히 많아지면 그 초청받은 사람들이 다 오기란 거의 불가능한 일입니다 교회에서 특별한 날이라 사람들에게 초대장을 보내면 오는 숫자는 현저하게 적어집니다 그 보낸 교회 초대장에 10% 정도 오면 많이 오는 겁니다 오늘 저는 초대하는 이야기로 설교를 시작했어요 그 이유는 오늘 살펴볼 혼인잔치의 비유가 왕의 아들의 혼인잔치에 초대하는 이야기로 시작하기 때문에 그렇습니다 오늘 비유에 보시면 청한다, invite 청한다라는 단어가 무려 다섯 번 나옵니다 몇번 나온다고요? 다섯 번 그러므로 혼인잔치에 비유해서 중요한 것은 청한다 혹은 청하여 이런 인바이트 이런 단어가 매우 중요하다는 것을 알 수가 있습니다 사실 복음이 무엇입니까? 복음은 초대하는 것입니다 예수님께로 초대하는 것이에요 그래서 예수님이 말씀하셨어요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 그런데 어떤 학자는 말하기를 오늘 비유에서 복음을 정확하게 찾아보기 힘들기 때문에 복음적인 설교는 하기 힘들다는 것이에요 그 이유는 이 비유가 유대 종교 지도자들에게 주신 말씀인데 그들의 죄를 지적하고 그들을 깨우치게 하시기 위한 교훈적인 의대로 이 비유를 주셨기 때문에 복음적인 설교하기는 힘들다 어떤 학자가 그렇게 쓴 것을 보았습니다 물론 오늘 비유는 유대교 종교 지도자들에게 주신 말씀이에요 교훈이 맞습니다 하지만 예수님은 그들의 죄를 깨우치게 하시면서도 동시에 이 비유를 통해서도 복음의 핵심인 초대와 그 결과에 천국에 들어가야 함을 강조하고 계신 것입니다 그러므로 우리는 이 비유를 통해서 복음을 온전히 배울 수 있고 저는 온전히 복음을 말할 수 있는 것입니다 예수님은 유대 종교 지도자들의 잘못된 사상을 지적하시고 교훈하시면서도 이 복음의 진수, 이 복음을 이 비유를 통해서 가르쳐 주셨다는 것이에요 오늘 이 비유를 보시면 왕은 그 아들의 혼인잔치를 위해 백성들을 초대하는 모습으로 시작합니다 왕이 누구인지 그리고 누구의 잔치인지 종교 지도자들은 예수님의 말씀을 들으면서 이 비유를 들으면서 누구 이야기를 하려고 하는지 벌써 눈치를 챘어요 왕은 누구를 얘기합니까? 하나님 아버지를 뜻하고 아들은요? 누굽니까? 예수님 당신 자신을 가리킵니다 왜냐하면 종교 지도자들은 예수님이 아버지가 보낸 아들이로 보질 않아요 그들에게는 아들이라는 개념보다 여우와 하나님은 한 분이다 그래서 아들이라는 개념이 없어요 잘 그런데 예수님은 오셔서 내가 아버지가 보낸 그 아들이라는 것입니다 아들이 매우 중요합니다 여러분 아들을 믿어야 구원을 받는 줄 믿습니다 지금 유대인들이요 우리가 믿는 똑같은 영호 하나님을 섬깁니다 그런데 그 아들을 안 믿으니까 문제가 되는 거예요 그래서 유대 종교 지도자들이 가지고 있었던 어떤 잘못된 하나님의 나라 그 컨셉트 오브 더 킹덤 오브 갓, 하나님의 나라의 그 사상을 깨뜨리시기 위해서 예수님은 비유를 이렇게 시작하신 겁니다. 한번 보실까요? 시작을 어떻게 했는지. 함께 있습니다 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니. 아멘. 아들을 논하지 않고는 천국을 말할 수 없기 때문에 비유 시작에 아들이 있는 거예요. 아들이 없으면 복음이 아니에요 아들이 없으면 천국이 아니에요 이제 왕의 아들의 혼인잔치에 사람들을 초대하는 내용으로 시작하기에 이 초대가 중요하지만 한번 따라 하십니다 초대가 중요하다 따라 하십니다 더 중요한 것이 있으니 뭘까요? 천국이 들어가는 거죠 초대 받은 것 중요합니다 초대에 응하는 것 중요합니다 더 중요한 건 뭐예요? 초대받아 그 잔치에 들어가는 것이 이것이 이 비유의 핵심인 거예요 내가 그 천국에 들어가야 하는 거예요 여러분이 그 천국에 들어가야 하는 것입니다 아멘 옆집이 연휴가 돼서 유럽에 놀러 갈때 부러울 수 있죠 근데 그거 중요한 거 아니에요 옆집 사람이 천국에 들어갔대 이거는 부러워하는 거예요 이건 나도 들어가야 되는 거예요 평생 유럽 못 가도 괜찮아. 천국은 내가 들어가야 되는 거예요. 이 비유의 내용에서 나오는 초청은 유대 종교 지도자들은 물론 유대인들에게도 그리고 우리를 위한 초청이라는 것입니다. 그렇게 스토리의 마지막 부분 또한 반드시 우리 앞에 펼쳐질 그대로 펼쳐질 사건이기 때문에 오늘 우리는 자세히 귀담아 들어야 한다는 것이에요. 복음이곧 천국으로서의 초청이요복음의 아들이 빠지면 복음이 아니듯이 이 비유도 아들의 혼인잔치로 묘사된, 즉 천국의 그 묘사를 하고 있는 것입니다. 그런데 혼인잔치의 초대에 응한 사람들의 제각기 다른 리스 c 스 리액션, 반응이 다 달라요. 다섯 가지가 나와요. 첫째는 초청을 싫어하는 사람들의 반응이에요. 마태복음 22장 3절을 보시면요. 복음을 전할 때그첫 번째 사람의 반응, 싫어했어요. 한번가이습니다그종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘. 어떻게 오기를 싫어하거늘. 예수님이 말씀하신 사람들은 하나님의 백성들인 유대인들이었어요. 그 당시에. 그들은 이미 하나님이 오래전부터 부르셔서 하나님의 백성이 된사람들이에 이미. 그러나 하나님의 백성이라 할지라도 아들이 왔을 때는 그 아들을 받아들여야 돼 받아들이지 않으면 하나님의 백성이라도 상관없어요 아브라함의 육적인 후손이라 할지라도 하나님이 아들을 보내셨을 때그 아들을 믿지 않으면 아브라함의 아무리 육적인 후손이라도 상관없는 거예요 오래전에 청함을 받았던 그들이 이제 와서는 노골적으로 그 아들을 싫어했다는 내용입니다 오기를 싫어했다. 이헬라오르요 타이 우크 에델런 엘타인이라고 부르는데 이 표현은요. 예수님의 초청을 완강히 거부하며 싫어했다. 오늘날도 복음을 전하고 예수님을 소개하면 싫어하는 사람들이 있어요. 아주 완강히 거부하는 사람들이 있어요. 노골적으로 싫어하는 사람들이 있어요. 여러분, 노방존다면 그 사람들이 받는 반응들이 다 달라요. 제가 엘레에서 경험했는데 노방전도 하는데 딱 주니까요 아래위로 쫙찔려봐요 그리고 요 줬더니요 내 앞에서 쫙쫙 찢어요 보통 싫어하는 거 아니죠? 왕강히 거부하는 거예요 첫 번째 초청을 거부한 사람들은 그렇게 초청을 싫어하는 사람들이 있다는 거예요 불행한 자예요 불쌍해 두 번째는 요 초청에 한번 따라합니다 무관심한 자들 사절 한번 보시기 바랍니다 혼인잔치에 오셔서 하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 아멘 이들 역시 유대인들을 을 가리킵니다 그나 러 예수님이 오셔서 복음을 전하자 어떤 이들은 관심 밖이에요 관심도 없어요 이것은 다른 말로 말하면 내게 관심 있는 게 따로 있다는 것입니다 이 초청에는 무관심했지만 반대로 역으로 말하면 자기가 관심 있는 게 있다라는 것입니다 하나는 자기 밭으로 그리고 또 다른 하나는 자기 사업하러 갔다고 했어요 이런 말씀에서 가장 먼저 두드러지는 문제가 자기라는 단어예요 여기서 자기 밭으로 라고 할때 자기로 번역된 이 이디온이라는 헬라어 무슨 뜻이냐면요 자기에게 관계된 또는 자기에게 속한 자기 소유 이런 뜻을 가진 이디우스의 목적격 형용사예요 그리고 자기 사업하러 갔다고 했을 때 자기로 번역된 아우트오라는 단어가 있는데 아웃워 아우트오. 이헬라우도그 자신 또는 그들 자신 뜻하는 소유격 대명사예요 헬로 문자적 의미로 보면 모두 자기 일로 인하여서 혼인잔치의 초청을 거부했다는 것입니다 그리고 이런 표현 속에서 보면 이스라이 버림받은 이유가 있는데 가장 큰 것이 무엇이냐? 자기가 자기를 위해서 사는 것이 이게 죄입니다 여러분. 성도는 이제 나를 위해 사는 게 아니라 하나님의 영광을 위하여 나를 구속해 주신 그 주님을 위해서 살아야 되는 줄 믿습니다 이게 새로 거듭난 사람의 삶이에요 하나님의 영광을 위하여 사는 거예요 이웃을 위해서 사는 거예요 왜? 하나님이 너의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨기 때문에 하나님의 뜻에 순종하며 하나님을 위해서 사는 것이 성도의 삶이라는 것입니다 물론 사람이 자기 밭으로 가서 일하는 것이 무조건 죄가 아니에요 자기 비즈니스가 있어서 그 비즈니스를 하는 것이 죄입니까? 아니에요 그러나 정작 하나님께 초청받은 일에 무관심하고 자기 하는 일에 최우선에 관심을 두어 자기 밭으로 자기 비즈니스로 일하러 갔다는 것은 큰 죄를 범한다는 것이죠 자기 중심의 이기적인 삶이기 때문에 그 초청을 무시했기 때문에 성경은 이것을 매우 중요하게 다룹니다 이들은 복음에는 무관심했고요 자기의 일들은 큰 관심을 가진 자들이었어요 이런 자들이 천국에 못 들어갑니다 무슨 큰 죄를 지었기 때문에 천국에 못 들어가는 것이 아니에요 내 일에 관심만 있고 그 복음의 초청에 관심이 없는 자가 못 가는 거예요 오늘날도 복음에 무관심하는 자들이 많습니다 복음을 전해도 무관심합니다 심지어 교인인데도 복음을 말하면 이 가슴이 뛰질 않아요 한 목사가 그렇게 외치는데도 가슴이 뛰질 않아요 복음을 들어도 뛰지 않아 그러나 자기가 좋아하는 것은 눈이 동그려집니다 교회는 교인으로 교정만 멤버로 등록해 놓고 교회는 잘 나가지도 않고 자기 좋아하는 취미생활만 하고 그런 자에게 천국의 자리가 있다고 생각하십니까? 복음을 들어도 아무 가슴이 뛰질 않는데 자기가 좋아하는 것은 막 가슴이 뛰고 열정이 있고 거기는 관심이 너무 많고 복음은 냉랭한데 그런 사람이 천국의 자리가 있다고요? 성경은 없다고 말합니다 기억하시길 바라요 복음에 무관심하고 자기 일에는 관심이 매우 많아 그 일에 몰두하는 그 사람 하나님의 백성이 아닐 수 있다는 것을 오늘 아셔야 됩니다 복음에 관심이 없다는 것은 예수님의 관심이 없다는 거예요 너가 날 사랑하느냐? 내 계명을 지킬지니라 이 사람이 어찌 무관심하면서 살 수가 있겠어요 예수님의 말씀 복음에 가슴이 뛰죠 여러분은 현재 어떤 상태입니까? 복음을 듣는데 가슴이 뛰지 않습니까? 셋째는 초청에 핍박을 가며 하 죽이는 자들이 있었어요 6절 하반절 한번 보겠습니다 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 아멘 이들도 유대인들을 가리켜요 하나님께서 수많은 선자들과 사도들을 보냈어요 유대인들에게 초청에 거부하는 정도가 아니라 도리어 그 초청하러 온 자들을 때리고 모욕하고 조롱하고 심지어 죽이기까지 합니다 세례 요한을 참수했어요 스테반을 돌로 쳐 죽였습니다 예수님의 많은 증인들을 때리고 출결을 시켰습니다 심지어 예수님의 제자들 다 죽였습니다 이 소식을 들은 왕이 어떻게 하였다고 비유는 말할까요? 우리가 믿는 하나님이 어떻게 했다고 할까요? 7절을 보세요 임금이 놓아요 군대를 보내요 그 살인한 자들 집멸하고그 동네를 불사르고 아멘 저는 이것까지가 전부 복음이라고 봐요 사람들은 복음이라고 하면 사랑, 은혜, 자비만 생각하죠? 그건 한쪽 복음이에요. 복음에는 양면성이 있어요. 그 위에 건다 빼고. 이건 복음이 아닙니다. 이건 반쪽 복음이에요. 복음이라는 것은 내가 그 복음을 받지 않았을 경우에 어떻게 되고, 복음을 받아들였을 때 어떤 상태에 이른다는 게 이게 다 복음이에요. 하나님은 사랑과 공의가 있으신 분이십니다. 그분만이 죄가 없으신 유일한 정의와 공의를 행하실 수 있는 분이에요 그 사랑의 초청을 내가 거절하거나 그물이 보낸 자를 모욕하고 죽이는 자들을 하나님께서 절대로 그냥 두지 않으시다는 것입니다 은혜로운 초청을 거부하는 자에게는 국률이 없는 시판으로 반드시 그 행한 대로 갚아주신다는 것이에요 로마서 2장 6절을 보세요 바울이한 말이에요 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 어떻게 요 보응하시되 그들은 초청에 거부하였기에 천국에 합당하지 않은 자들이었습니다 그래서 8절을 여러분 보시기 바랍니다 8절 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 아멘 복음은 누구에게나 전해집니다 그러나 천국에 합당하지 않은 사람들이 있다는 것이 그 아들의 천국에 대해서 무관심하거나 싫어하거나 박해를 가하는 자들은 합당하지 않는 거예요 절대로 그 천국에 들어갈 수 없습니다 역사적으로 보면 거기에 합당한 심판들이 있었고 앞으로 심판이 있을 거라는 것입니다 그러므로 하나님의 자비로운 구원의 초청을 싫어해도 안 되고 가볍게 여겨서 무관심해도 안 되고 그런 자들에게는 천국이 합당하지는 않습니다 첫 번째에서 세 번까지 우리가 살펴봤는데 그 사람들의 이런 반응을 살펴봤을 때 갖는 의문점이 하나 있어요 천국의 자리가 찼을까요? 비어있을까요? 첫 번째는 어떻게 했어요? 싫어했다 두 번째는요? 무관심했다 세 번째는요? 때리고 모욕하고 죽이고 그러면 왕이 배설한 왕의 아들의 잔치가 많이 비어있을 거 아닙니까? 이 비어있는 채 혼인잔치가 시작이 되고 웨딩이 시작됐다면 우리 하나님은 실패자가 되는 거예요 자, 여러분 하나님에게 실수가 있으십니까? 실패가 있으십니까? 없어요 그래서 하나님은 종두를 시켜서 내 거리로 나가라는 거예요 9절과 10절을 한번 보시기 바랍니다 어떻게 그 혼인자리에 잔치가 가득 차게 됐는지 한번 같이 습니다 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득 차더라 할렐루야 하나님은 실패하시는 분이 아니에요 하나님에겐 실수가 없으세요 이것은 요 유대인들에게 경종을 울리는 메시지입니다 너희가 아무리 하나님의 백성이라 여겨도 아들을 받아들이지 않는 한 천국에서 너희의 자리는 없느니라 다른 사람들이 너희 대신에 들어갈 것이다 경종하는 메시지 보내신 아들을 통하여 이방인, 젠타이 이방인들이 복음이 확짝 열려진 대로 이방인들이 들어가기 시작합니다 이방인이라 하면 유대인을 제외한 모든 인종을 가리켜요 저희도 이방인이에요 예수님은 오셔서 이방인 취급을 당하는 세리들 그들이 비록 유대인이라할지라도 이방인처럼 여겼어요 그런 사람들, 여인들, 사마리아 사람들 어소시에이션을 안 했잖아요 그런 사마리아인들 이방인의 땅, 여당강 동편에 있는 대가볼리지요 이런 데 가셔서 복음을 전하셨어요 그들 중에 많은 사람들이 기꺼이 그 복음을 받아들였습니다 이들이 바로 네 번째로 살펴볼 초청의 응한 자들이에요 종들이 오라 하니까 다 가는 겁니다 그래서 혼인잔치 자리에 가득 찼더라 초청에 응해서 들어갔다는 것이 이방인들은 복음을 받아들였습니다 물론 이방인들이라고 해서 다 복음을 받아들였냐? 아니죠 그러나 이방인들 중에서 예수를 믿기 시작한 사람이 많아지는 거죠 나 같은 죄인을 살려주셨다고 해서 감사와 감격이 있는 것입니다 지금도 세계 곳곳에서 승교사님들이 들어가서 그 오지에 복음을 전파할 때에 복음의 초청을 받아들여서 계속해서 많은 이방인들이 하나님의 나라에 들어오고 있습니다 물론 퍼센테지로 따진다면 초청에 응한 자는 매우 적어요 다 복음을 전하지만 그들이 다봤습니까 매우 적은 사람들만 드물게 들어오죠 하지만 지금도 세계 곳곳에서 예수를 믿어 구원 받는 자들이 점점 점점 생겨나게 되는 거죠 초청을 받아들인 자들은 왕의 아들의 혼인잔치에 들어가 그 잔치를 맛보게 되는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 사실 여러분이 중요한 거예요 저와 여러분이 중요한 거예요 오늘 이시간에 남들이 중요한 게 아니에요 일단은 일단은 내가 들어갔느냐 하는 것이에요 여러분 물건을 소개할 때 물건을 한 번도 써보지 않은 사람이 소개하면 돼요? 안 돼요? 이거 좋아요? 근데 좋아요 이건 거짓말이잖아요 자기가 안 써봤잖아요 물건을 받은 셀일지면 기본적으로 그 물건을 어떻게 돼요? 써봐야 되잖아요 지난번에 보니까 야 코카콜라 드라이버가 이렇게 큰 트럭을 몰고 가는데 갑자기 섰어요 그 제가 이렇게 딱 보니까 딱 마시는데 펩시콜라 이래도 되는 겁니까? 코카콜라 추로에 코카콜라 유니폼 입고 펩시콜라 마셔도 되겠어요? 최소한 우리가 예수님을 믿는다고 하면 우리가 나가서 예수님을 내가 먼저 믿고 나가서 전도해야 되는 거 아니에요? 그러므로 내가 구원받지 않았으면 나가서 전도하지 마세요 그 해봐야 능력도 없어요 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받아 나가라고 그랬지 그냥 막 나가면 되겠어요? 거기 무슨 능력이 일어나요? 내가 믿지를 않는데 내가 예수님을 영접하지 않는데 누구 보고 영접하라는 거예요? 말도 안 되는 소리예요 이 시간에 다른 사람이 먼저 중요한 게 아니에요 이 시간에 우리가 중요한 거예요 내가 그 천국에 들어갔느냐 하는 것이에요 여러분 천국에 들어가셨습니까? 그 천국을 맛보았기 때문에 영생을 맛보았기 때문에 나가서 즐겁게 전도하는 거 아닙니까? 당신 그러다가 큰일 난다고 예수님에도 천국 들어가야 된다고 거기에 간절함이 있는 거 아니에요? 거기에 능력이 나타나는 거 아니냐 말이에요 이 시간 중요한 건 저와 여러분이에요. 우리 하나님께서 오늘 중요하게 그걸 여기는 거예요. 오늘 여러분에게 복음을 전파됩니다. 그리고 CD로 녹음이 돼서 이제 나중에 다른 사람이 듣겠죠. 누구를 막론하고 선한 자나 악한 자나 상관없어요. 누구든지 왕의 초청장을 받고 감사함으로 믿음으로 그 자리에 들어가는 것이에요. 그러므로 악한 자라 할지라도 그 초청을 받아들여 믿음으로 산다면 그 사람은 새로운 피조물이 되었고 그 사람은 혼인잔치에 들어가 있는 사람이 되었다는 것입니다 이제 마지막 다섯 번째로 초청을 받아 잔치에 들어갔던 어떤 한 사람이 오늘 비유 마지막에 보니까 비참하게 손발이 묶여갖고 끌려나가는 모습이 나옵니다 아들의 혼인잔치에 이제 손님들을 가득 찼어요 이렇게 둘러보러 왕이 다니는데 한 사람이 눈에 탁 띄는 겁니다 왜안 띄겠어요? 모든 사람이 흰옷을 입고 있는데 혼자만 다른 거 입고 있으니 역사서에 보면 어떤 중동을 중심으로 한 나라들에서 실제로 이런다고 래요 어떤 궁중 파티에문 앞에서 예복을 빌려주는 사람들이 있어요 예복을 이렇게 문 앞에서 빌려줘요 그럼 그것을 입고 들어가야 돼요 자비유에 보면 어떤 사람이 초대는 받아 잔치 석상까지는 들어갑니다 그런데 문 앞에서 왕이 선물로 준 예복을 갈아입고 들어왔어야 되는데 그 예복을 입지 않고 들어온 거예요. 그래서 왕이 그 사람에게 이렇게 묻습니다. 12절을 한번 볼까요? 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘. 혼인잔치에 들어온 모든 사람들이 왕이 준 예복으로 갈아입고 있었는데 그사람한 예복이 아닌 자기의 옷을 입고 있었던 것이죠요 그러자 왕은 아무 말도 못하는 그 사람, 자기 옷을 입고 있는 그 사람에게 종을 시켜 이렇게 명합니다 13절 보세요 이게 복음의 클라이막스예요 여러분 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내 던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라 아멘 여기 계신 분 중에 복음을 받아들이지 않는다면 천국에도 못 들어갈 뿐 아니라 여러분의 가는 마지막 파이널 데스티네이션이 어디냐? 적이라 말해요 임금이 사원들에게 말하되 손발을 묶고 바깥 어두운 데내 던지라 거기서 이를 갈며 슬피 울매 있으라 지옥입니다 우린 여기서 또한 가지 중요한 사실을 배우게 됩니다 그것은 혼인잔치에 들어가는 것은 철저히 왕 대신 하나님의 방법대로만 해야 천국에 영원히 살수 있다는 것이에요 즉 왕이 허락하신 그 예복을 입어야만 그 혼인잔치에서 영원히 즐겁게 영원토록 살게 된다는 것이에요 만약 왕이 준 예복이 아니라 자기의 옷을 입고 있다면 그 사람은 천국에 들어갈 수 없음을 말해줍니다 그렇다면 왕이 준 예복은 무엇입니까? 그 사람은 왜 자기의 옷을 입고 있었을까요? 왜 왕이 준 옷을 입지 않고? 우린 에덴 동산에서 타락한 아담과 하와에게 하나님이 첫 번째 하신 행동이 있어요 말이 아니라 행동 여러분 행동하고 말은 어떻게 달라요? 그가 타락한 후에 하나님이 첫 번째 하신 말씀은 뭐예요? 에이담, where are you? 아담아, 너가 어디 있느냐? 내가 먹지 말라던 이것을 먹었느냐? 그러면서 그에게, 뱀에게, 하와에게 계속해서 말씀하시죠? 그건 말씀이고 첫 번째 하나님이 그들에게 해준 행동이 있다 이거죠 뭔지 하세요 짐승을 잡아 피가 흘려지는데 그 짐승의 가죽을 벗기 셔서 치니 아담과 화에게 입혀주셨다는 겁니다 그전에는요 무화과나무 잎으로 가렸어요 그것이 가려집니까? 치마로 입어서 있는데 안 가려지죠 자기의 수치와 자기의 그 죄악을 어떻게 무화과나무 잎이 그 수치스러움을 가려줄 수 있어요 하나님이 직접 말씀이 아니라 직접 행동으로 짐승을 잡으셔서 그 피를 흘린 다음에 가죽을 만들어서 그에게 입혀주셨다는 것입니다 이것은 예수 그리스도의 속죄 사역을 보여주는 예표적인 사건이에요 즉 아들을 보내셔서 그 아들이 내 대신 내가 죽어야 되는데 피 흘리고 예수님이 십자가에서 대신 피를 흘리고 나를 위해서 대신 죽으셨다는 것이죠 그래서 나의 허물과 나의 수치와 나의 죄악을 가려주신 거예요 예수님이 가려주셨는데 누가 들쳐내겠습니까? 여러분 그래서 우리가 들치면 안 되는 거예요 하나님이 용서해 주신 것을 그것이 바로 하나님이 우리에게 주신 예복이에요 이 이사회가 성령으로 말미암아 이렇게 노래했어요 한번 우리 이사회에서 61장 10절 한번 읽겠습니다 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 더하시미 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 같게 하셨습니다. 아멘 그래요 하나님이 우리를 위해 준비하여 주신 옷을 입어야만 하나님 앞에 나갈 수 있는 것입니다 그리스도로 옷 입은 자만이 그 초청된 천국 잔치에 참여할 수 있는 거예요 요한계시록 7장 14절에 보니까 천국에 들어간 자들이 전부 흰예복을 입었어요 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 우리가 세탁을 할때 세제를 넣습니다 그래야 깨끗해지니까 그러나 우리의 옷은 세제나 그런 것 같고 안 된단 말이에요 우리의 영적인 옷은 오로지 예수의 그리스도 보혈로만 씻음 받을 때내흰 옷이 흰눈보다 더 희게 희어진다는 것이죠 전부 흰 옷을 입었어그흰 옷은 오직 어린 양 대신 예수님의 피로 말미암아 씻은 바다 희게 된신 옷이라는 것이 즉 예수님으로 말미암아 구속함을 받아 자기의 허물과 자기의 죄악 다 가리운 그 옷을 내가 입었다는 것이 그렇다면 비유속의 잔치에서 쫓겨난 자가 입었던 옷은 그리스도의 보혈의 공로가 아닌 자기의 의의 공로의 옷이라는 거예요 자기의 행위로 구원을 이루어보고자 했던 자가 분명해요 바리센처럼 종교 지도자들도 그랬어요 백성들도 그들을 따라했어요 오늘날 교회 안에 보세요 예수님 믿는다고 하면서 자기 의로운 행위 그리고 율법으로 그 구원을 이루어보고자 하는 자들이 많습니다 특히 타 종교에서 개종해서 예수님을 믿겠다고 하는 사람들 성경적으로 끝까지 잘 점검해 봐야 돼요 왜냐하면 타 종교는 전부 자기의 의와 자기의 행함으로 구원을 이루기 때문에 그 사람이 개종해서 예수님을 믿으니까 똑같이 비는 대상만 달라졌지 똑같이 나의 의, 나의 행함으로 구원을 받으려는 자들이 많기 때문에 성경적으로 잘 지도해 줘야 돼요 특별히 개종한 분들 예수님을 믿고 기독교 안에 있으면서도 자기의 행함과 자기의 의론 행위로 천국을 들여가려고 시도하는 자들이 많은데 그것은 복음이 아닙니다 그런 자는 비유에 나오는 사람처럼 천국이 아니라 깜깜한 지옥이에요. 그만큼 구원을 얻기 위한 내 행위는 절대로 기독교 안에서 용납되어질 수 없는 거예요. 오직 하나님의 은혜인 것이에요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다 천국은 하나님의 은혜로 그분이 친히 다 준비하신 곳이에요. 모든 것을 하나님께서 그분이 처음부터 끝까지 다 준비해 주셨어요 예복까지 하물며 다 우리를 위해서 예비해 주셨어요 그래서 본문에 보면 오찬이 준비되었고 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 다 갖추었다고 설명한 것입니다 모든 것이 다 준비했으니 오라는 것 이것은 하나님이 다 친히 준비하신 그분의 은혜를 강조하는 부분이에요. 이곳에 지금 여러분을 초청하고 계십니다. 예수님은 이 비유를 결론 짓는 하나의 중요한 말씀으로 혼인 잔치의 비유를 해 주십니다. 14절이 그 결론이에요. 한번 같이 읽습니다. 청함을 받은 자는 많태 택함을 입은 자는 적으니라. 초청은 모든 사람에게 합니다. 그러나 초청받은 자들이 다 천국까지는 못한다는 것이 중요한 것은 초청받아 그 잔치까지 들어가는 것 하나님이 예비하신 예복을 입고 들어가는 거예요 왕이 보내신 아들을 믿는 자그 초청을 받아들이는 자 오늘 말씀을 듣고 마음의 문을 여는 자 그래서 그리스도로 옷 입은 자들 그 사람들만 저 영원한 천국에 들어가는 줄 믿습니다 여러분 이것을 기억하셔야 돼요 교회 안에서 다른 교회를 핍박하고 죽이는 자 거의 없습니다 하지만 교회 안에서 자주 발견되는 자들은 주의 일에 무관심한 자들이 왜 이렇게 많은지 교회 안에 어떻게 교회 안에서 이렇게 주의 일이 무관심하고 이렇게 될수 있느냐만 말이죠 자기 일에는 관심이 대단합니다 자기 일에는 열정이 있습니다 자기 일은 가슴이 뜁니다 하지만 교회일과 복음에는 다시금 가슴이 식어집니다 관심이 없습니다 세계 선교에 관심이 없습니다 그 사람이 먹든지 마시든지 그 사람이 죽든지 말든지 이런 자들은 비위에 나오는 무관심한 자들입니다 그런 사람을 위한 천국의 자리는 없습니다 또한 교회 안에는 자기의 의를 자랑하고 자기의 의로 천국을 가려는 자들이 많아요 여러분의 옷으로는 하나님 앞에 여러분의 모든 최악과 수치를 가리울 길이 없어요 그런 옷으로는 안 돼요 예수님의 옷으로 입어야 돼요 그 옷만 내 모든 허물을 가리울 수 있는 것입니다 그러므로 오로지 예수 그리스도로만 옷 입어야 하는 것입니다 교회 안에서 나의 의를 내세우지 마십시오 자기의 의를 자랑하지 마십시오 오로지 하나님의 은혜만을 자랑하시기 바랍니다 예수님의 구속의 보혈만 높이시기 바랍니다 주님께 감사하며 사시기 바랍니다 그 사람은 천국의 자리가 있어요 이미 하나님 나라에 들어간 사람이에요 11절에 우리는 오늘 깊은 주의를 가져야 합니다 11절 말씀 임금이 손님들을 보러 들어올세 오늘 교회 안에 예배드린 저와 여러분을 하나님이 보러 이 룸, 이 생츄리안에 들어오실세 우리를 보고 계십니다 오늘 어떻게 하시겠습니까? 임금이 손님들을 보러 들어올세 이시간 한번 기도합니다
0: 에베소서 6장에 나오는 호심경은 전투 시 가슴을 보호하기 위해 갑옷에 대는 구리 조각이라고 합니다. 흉배 혹은 흉갑이라고도 불리운다는데요. 이 호심경은 가슴만 보호해 줄수 있습니다. 우리의 등은 보호할 수 없지요. 만약 정말 가슴만 보호할 수 있는 호심경을 입고 영적 전투증이라고 생각을 한다면 우리는 절대 뒤를 돌아볼 수 없습니다. 바로 앞에 있는 사탄을 대적하며 시선을 떼지 않게 되지요. 사탄 마귀를 대적하면 그 마귀가 우리를 피할 것이라고 야고보서 사장 7절에서 말씀하십니다. 영적 전투와 같은 실제적으로 와닿지 않는 단어가 많이 있으시겠지만 우리를 시험하고 속이고 믿음을 잃어버리게 하려는 사탄이 있다는 것을 잊지 말아야 합니다. 베드로전서 5장 8절과 9절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 근신하라 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 우리는 믿음을 굳건하게 하여 하나님의 전신갑주를 입고 사탄을 대적해야 할 것입니다. 한순간도 진리에서 떨어지지 말아야 할 것입니다. 말씀으로 진리 안에 있고 기도와 강구로 깨어 있어야 할 것입니다. 다음 한 주도 하나님의 전신갑주를 입고늘 깨어 있는 우리 모두가 되기를 소망하며 주 안에 하나 사부 마치겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: God